0: À la conquête de l'Amérique, une émission en partenariat avec l'Enquire sur Radio Imo et Radio Patrimoine.
1: et eh oui, nous étions en France. Bonjour les amis. Nous étions en Belgique. Nous sommes allés au Canada et on a traversé la frontière maintenant. On va à la conquête de l'Amérique. et eh oui, bienvenue à tous sur Radio Patrimoine et Radio Imo. On est parti pour 40 minutes d'échange parce qu'à l'Ouest, il y a du nouveau. Par exemple, si je vous dis numéro 1... Qu'est-ce qu'on entend Alors, effectivement, l'Amérique, ça fait rêver. Vous êtes d'accord D'accord. L'Amérique, ça fait rêver. Euh, on va vous parler d'investissement aux USA. Alors, voilà. Investissement aux USA avec une ingéniosité. Mais qui pouvait être plus ingénieux que des Français partant aux États-Unis ben forcément, ils sont deux. Et en plus, ils sont extrêmement ingénieux. Ils sont partis et ils ont créé une boîte qui s'appelle Landquire. Et cette initiative, euh, c'est un peu l'émergence d'une pensée. Hein, on va en parler en, entre nous. Euh, pour laquelle, on va dire, Forbes, hein, c'est Forbes qui a écrit « Deux entrepreneurs français révolutionnent l'investissement foncier partout aux USA ». Ça s'appelle Landquire et ça a été fondé par Thibaut Guéant. Et Romain Danielou. Salut les gars. Bonsoir. Alors, alors, franchement, il va falloir vous nous expliquer parce que c'est carton plein, ça on le sait. Et ceux qui vont nous écouter vont être très interpellés par ce que nous allons dire. Et ce qu'on s'est dit, les garçons, c'est qu'on va poser aussi des questions on va faire intervenir des personnes qui maîtrisent très bien leur sujet en matière de gestion de patrimoine, d'investissement d'immobilier, à la fois essayiste et économiste, hein, ce qui est le cas de notre ami Vincent, la célébrité de l'immobilier euh, français, euh, pour justement avoir aussi un regard, si vous permettez, peut-être même un peu critique s'il faut, pour justement aller au bout du modèle, parce que votre modèle, c'est bien de ça dont on va parler. En tout cas, moi je vous ai rencontré les garçons, grâce à un ami qui est présent sur le plateau, on s'est vu au Mipim. Et donc, ça, c'était vraiment aussi une très très belle euh, révélation. Avec nous, on va en parler avec Cyril de Souza Cardozo. Salut. Comment ça va
0: Bonjour, mais écoute, grande forme, très heureux d'être là. Voilà, expert de
1: l'entrepreneuriat aux États-Unis. Voilà. Euh, alors, tu nous parleras un petit peu de ton parcours aussi, puisqu'on va voir un petit peu comment aussi tu juges quelque part le modèle économique, la façon dont ces deux jeunes Français ont investi les États-Unis. Il est à distance avec nous. Il est expert comptable et commissaire au comptes euh, aux USA. Il il s'appelle Benjamin Pic, il est en duplex avec nous. Bonjour Benjamin.
2: Bonjour Sylvain, bonjour à tous, très comment heureux d'être là aussi. Comment ça va bah Ça va super.
1: Là, vous êtes où là super. en ce moment Alors je
2: suis à Tel Aviv, en Israël.
1: Tu es à Tel Aviv, À Tel Aviv. alors sois sympa. Si tu es à Tel Aviv, tu fais 25 km, tu vas à Ashdod, c'est à peu près 30 km, euh, tu vas dans le, le quartier qui s'appelle Ezor-Gimel et tu vas dire bonjour à mon frère, Voilà. J'y manquerai pas. Voilà. Je donnerai l'adresse. Avec, avec grand plaisir. Voilà. Euh, en plus, il fait très beau. Quoi, il fait 34 degrés actuellement à Tel Aviv
2: Ouais, il fait chaud. Il ouais.
1: fait chaud. <rire> ça se voit. En tout cas, merci d'être avec nous en duplex. Euh, voilà, on le présente plus. Hein. Il est très connu euh, sur le marché. Tous les professionnels de l'immobilier, surtout du Neuf, le connaissent bien. Euh, C'est mon ami Sébastien Legoascoz. Salut, Seb. Bonjour, Sylvain. Comment ça va Impeccable. Le patron d'Izimo. Voilà. Et président du groupe Arkea Flex. Tout à fait. Arkeiaflexe petit nouveau dans
3: la famille du Crédit Mutuel Arkea, hein, ouais. qui vise à accompagner les promoteurs sur l'évolutivité de leurs bâtiments pour
1: les rendre plus durables. Et oui, il y a même des élus qui nous en parlent, hein, des élus franciliens qui se demandent effectivement quel est le modèle, parce que je sais qu'il y a des brevets aussi hein, euh, sur tout. ces modèles. On va en parler. Alors, je vous en ai parlé tout à l'heure, il est essayiste, économiste, il est euh, un professionnel de l'immobilier, mais pas que. Il, euh, C'est l'empêcheur de tourner en rond sur certains modèles. D'ailleurs, il le sait parfois avec des tables rondes qui ont été un peu, un peu musclées. En tout cas, il nous a fait le plaisir d'être Parmi nous, c'est Vincent Pavanello, la maison des mandataires. Comment bonjour ça Sylvain, va bonjour à tous. Comment tu vas, Vincent Je vais bien, je vais très bien. Même. Voilà. Alors là, tu as la casquette R-R-E-T si Comment tu le dis? dis voilà RET Conseil on si était ensemble hier soir à la convention oui. de nos amis de
4: propriété on est rentré privé. tôt d'ailleurs je précise pour ceux qui se la question oui, tu es rentré tôt j'ai bu de l'eau et je suis rentré à minuit
1: <rire> oui oui mais bien sûr <rire> bien, ah oui quand ah, ah, même c'est ah oui, ah bah, ah pas bah, une blague en plus en tout cas on est ravis d'être avec vous on va parler un petit peu sur cette table ronde du modèle on va dire économique mais dans un premier temps j'aimerais que d'abord que tous ceux qui nous écoutent vous connaissent un peu les garçons Romain Thibault Racontez-nous un petit peu votre histoire. On va commencer par Thibaut.
5: Oui, alors bah, moi je viens du nord de la France, euh, j'ai 33 ans aujourd'hui. Euh, donc euh, je suis parti aux États-Unis à 10 ans. Euh, donc euh, précédemment en France, j'ai fait des études à l'ESPI, École supérieure des professions immobilières. Mmh. Puis, je suis parti en fait en, en Master 2, euh, comme ça, un petit peu à l'aventure. Je me suis proposé pour travailler gratuitement euh, chez un professionnel de l'immobilier à Miami. Et je ne suis plus euh, retourné, euh, du coup, je suis toujours resté donc, aux États-Unis. Et quel âge tu as Je suis content d'y être.
1: Quel âge tu as 33 ans. 33, Donc 10 années, euh, 10 années aux États-Unis. Définitivement euh, intégré. Et toi, Romain Est-ce que, est que vous connaissiez au début
6: non, c'est connu aux États-Unis. Vous êtes connu aux États-Unis, d'accord Il y a trois ans. Euh, donc moi, je suis arrivé aux États-Unis il y a six ans. J'ai un parcours euh, alors dans le sport en France, euh, issu d'une famille euh, d'agricole. Voilà, on faisait de l'agriculture depuis euh, mon plus jeune âge. Donc, les terrains, c'est quelque chose euh, qu'on connaît. Euh, je suis parti aux États-Unis en 2016 euh, pour faire un diplôme, un double diplôme en commerce international et en informatique. Et à la sortie euh, donc, euh, de mon école, euh, j'ai rencontré Thibault. Alors, on s'est très vite mis euh, donc, sur le modèle d'achat revente de terrain partout dans les états unis
1: L'idée de Landquire, elle est née pourquoi au départ Alors, Alors J'ai compris euh, ouais. que toi, tu avais une approche de territoire, puisque mmh. famille paysanne, c'est très ancré, donc tu connais. C'est très tangible, hein, c'est très tangible. Exactement. Mais qu'est-ce qui a fait qu'à mon nez vous vous êtes dit, là, il y a un concept, y a une... parce que ce que vous faites, c'est très innovant, vous le savez. Euh, mmh. voilà, qu'est-ce qui a fait que... Que, que, vous, que vous dominez investisseur, que vous créez une foncière, à la limite, très bien, ils font de la gestion d'actifs, vous, vous, vous avez été plutôt bien formé pour la question, mais cette idée, elle est née comment
5: Alors elle est née bah, déjà en, en, en plein Covid, hein, parce que c'est euh, on a créé la, la structure euh, fin 2020, et euh, donc euh, on s'est aperçu qu'il y avait euh, une possibilité euh, aux états unis euh, d'avoir une société où on pouvait tout faire euh, de façon euh, digitalisée, en fin de compte, à distance, euh, sur un marché euh, assez, assez énorme en fin de compte, avec euh, des possibilités euh, incroyables, quasiment illimitées, parce que c'est un, il y a une profondeur de marché euh, exceptionnelle. Et euh, les terrains, c'est vrai que c'est une niche euh, très particulière. Euh, c'est une façon aussi pour mes investisseurs de, de diversifier en quelque sorte leur leur placement, leur investissement. Euh, en éliminant aussi les risques euh, qu'ils pouvaient retrouver traditionnellement dans les achats locatifs, euh, comme euh, peut-être des, des, des impondérables qui arrivent euh, sur les travaux, sur les impayés, et qui font chuter la rentabilité. Là, on est sur un système euh, assez euh, classique, achat-revente de terrain, euh, où on peut euh, être scalable, euh, dupliquer partout aux états unis et être euh, aussi prévisible sur les performances. Aux états
1: unis aux États-Unis. Ouais. Tu, tu veux dire que le modèle ne serait pas forcément euh, développable entre guillemets, euh, si je fais un néologisme, euh, sur d'autres pays, tu veux dire euh,
5: On nous pose, euh, on nous a posé la question, oui. euh, notamment si c'était possible de dupliquer le modèle euh, en France. Euh, après, il y a peut-être des possibilités. Je, je ne suis pas expert euh, là-dedans. Peut-être que mais Vincent on, pourra peut-être en, euh, on en parlera, dire un peu plus on, sur la sur la data, notamment. Euh, euh, open data ou pas On va, euh, voilà. on
1: va revenir justement là-dessus. L'idée c'était qu'on qu perçoive un petit peu l'histoire de, de ton parcours. Donc on, on a compris qu'effectivement c'est deux Français qui se sont rencontrés euh, aux États-Unis. Toi tu viens de Brest, toi tu viens de, de Lille. Euh, c'est intéressant hein, par rapport à, à, à l'ensemble. Alors euh, la question que je voulais vous poser c'est euh, pourquoi l'anquire, euh, Romain Très du simple, nom simple. non Land terrain en land, anglais. Okay. Quire, un diminutif de acquire, donc euh,
6: acheter. Euh, des terrains. Pas mal! Voilà, donc Pas on mal. a demandé à peu près à 150 personnes et donc c'est euh, l'Inquirer qui est ressorti comme.
1: Mais en plus, ça sonne plutôt bien. Voilà, moi ce que je vous propose, maintenant qu'on a fait un peu plus connaissance avec vous, c'est qu'on engage tout de suite le débat avec les avis des experts, tout de suite après le jingle.
0: À la conquête de l'Amérique, une émission en partenariat avec l'Enquire.
1: Justement, Vincent, quand tu écoutes ce type de modèle, Vincent Pabanello euh, toi qui as monté des entreprises qui connais bien le business, à tous les niveaux hein, du plus petit au plus haut, hein, du fonds d'investissement euh, euh, big cap et small cap comme dirait l'autre euh, ça t'inspire quoi
4: bah, Je suis, euh, j'ai eu la chance de, de rencontrer nos deux amis et d'échanger autour d'un déjeuner il y a quelques semaines, donc je ne découvre pas là juste maintenant le modèle, donc j'ai eu le temps d'y réfléchir moi ce que je trouve intéressant c'est que euh, je pense que depuis, depuis le début de l'histoire de l'humanité, les gens qui ont fait de l'investissement immobilier, c'est les gens qui ont cherché des imperfections de marché, des défaillances de marché. Il y a un endroit où ils estimaient que le marché avait mal pricé euh, un bien, un terrain ou que sais-je. C'est encore d'ailleurs le métier traditionnel des marchands de biens. C'est des gens qui voient quelque chose et qui se disent « le reste du marché ne l'a pas vu ». Tout le monde pense que ça vaut 100, mais moi en fait je sais que ça vaut un peu plus et donc je vais l'acheter 102, je vais faire un petit peu de travaux et que je vais le rendre beaucoup plus cher. Bon. Ça c'est le métier historique de l'investisseur immobilier. Ce que je trouve intéressant dans votre démarche, c'est que vous utilisez la tech, pour identifier ces imperfections de marché euh, au fond euh, de ce qui était nos discussions mais peut-être vous, vous nous en direz plus vous arrivez à analyser un nombre de parcelles de très très grande en, ampleur euh, ce, enfin, je pense qu'à une personne humaine sans technologie il lui faudrait des siècles pour analyser autant de, de parcelles ah ouais. et vous arrivez à faire matcher ces parcelles avec des critères de valorisation et vous sortez sur les 1000 2000 5000 parcelles que vous allez analyser par jour par exemple bah, les 5, 6, 10 parcelles qui vous semblent être sous-valorisées par rapport à son potentiel de marché et ça je pense que c'est à la fois c'est très en ligne il y a une évidente continuité avec la façon dont on a toujours fait le métier identifier des imperfections de marché, je pense qu'on en est tous là, mais vous utilisez la technologie d'aujourd'hui et vous êtes aidé en ça par, euh, j'allais dire, un accès plus simple aussi à la data euh, qui est mise à disposition, j'imagine, aux états unis un peu comme en France, euh, par l'État, les collectivités locales, euh, des PLU euh, digitalisés, en tout cas des parcelles euh, qu'on sait numériser et qu'on sait analyser en tant que telles. Et donc je pense que voilà, c'est à la fois le métier très traditionnel auquel on ajoute de la data publique sur le foncier et puis des, des algorithmes, ça c'est votre métier c'est le cœur de votre business donc euh, j'ai envie de dire, d'un côté rien de nouveau sur le soleil on fait de l'investissement immobilier et ouais. on est tous des investisseurs immobiliers autour de la table par contre on se sert à des nouveaux outils et ça je trouve que c'est euh, intéressant et c'est évidemment la façon dont, on, dont demain on fera de l'investissement immobilier avec plus ou moins de tech, mais on voit bien que ça deviendra un, un must have dans, le, dans la prise de décision l'humain, désolé de t'apprendre ça Sylvain, est, est faillible mmh. il n'est pas omniscient et euh à part moi, tu veux dire. À, à part toi, évidemment, ça. mais, euh oui, mais et je euh comprends. Et, et c'est <rire> pas déshonorant pour un humain de céder de la technologie pour faire des choix plus fins.
1: Mais justement, euh, bah c'est le sujet, hein, c'est le sujet notamment en France, dans lequel on, on a un peu de retard quand on voit la mentalité américaine. Et quand je vois euh, nos, nos deux amis, effectivement, euh, Romain Thibault, euh, euh, avoir adopté finalement les, les, bons, les bons réflexes, on peut comprendre effectivement euh, qu'on a quand même du talent dans ce pays et que c'est dommage que. Quand je dis c'est dommage. Maintenant, tu, vous allez avoir des investisseurs français, mais avec votre talent d'entrepreneuriat, on a aussi envie qu'il soit là euh, pour, 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 pour la France. Cyril, euh, de Sousa Cardoso. Alors, toi, tu connais bien l'entrepreneuriat, le, tu es voilà, euh, une machine à penser. Justement, quand ces modèles-là, ça t'évoque quoi Comment tu, voilà, tu perçois À l'instar de ce que vient de dire, d'ailleurs. Vincent Oui, c'est de l'investissement, donc rien de nouveau, c'est le soleil. On fait de l'asset, on fait... on fait des opérations, on fait des effets de levier, on fait des financements. Bah voilà. Mais là, il y a une méthodologie qui est très ingénieuse.
0: En fait, c'est intéressant parce qu'en fait, c'est la, la thématique même de l'entrepreneuriat et c'est encore plus exacerbé, notamment aux états unis à la conquête de l'Amérique. Je crois qu'il y a quelque chose qui est dans cet ADN-là, qui est celui de l'aventure, de l'exploration. Et un entrepreneur, au sens chupotérien du terme hein, d'ailleurs, quand Vincent euh, dit ben, qu'effectivement, un marché s'est fait, ben, dès qu'un entrepreneur est là pour identifier... Ben, soit des opportunités, soit identifier là où le marché ne fonctionne pas bien, mmh. pour venir explorer ça. C'est mmh. l'histoire des états unis la conquête mmh. de l'Ouest, d'abord physique, puis après c'est mmh. le continent électrique, quand les, les technologies électriques émergent, on a Thomas Edison qui va explorer les possibilités, on va avoir euh, le monde Internet, le continent Internet qui va être exploré par les entrepreneurs américains, aujourd'hui ben, c'est l'espace, et là en l'occurrence, ben, cet état d'esprit, on voit bien qu'être américain finalement, c'est pas un problème de droit du sol, mmh. c'est avant tout un, un, un sujet d'état de, d'esprit, et ça montre qu'effectivement, il y a des Français qui qui ont cet cette, cette, uh, état d'esprit-là, peuvent adopter cet état d'esprit-là. En plus, avec quelque chose, je pense, qui nous est propre, qui est la French Touch, avec quelque chose qui est propre à nous, dans un rapport, en tout cas, à l'excellence dans la réalisation des choses.
1: C'est très clair. Sébastien, toi, que tu, tu... Alors, toi, as une particularité, parce que je les ai rencontrés grâce à, grâce à toi aussi, puisque tu nous as présenté. Et tu es de Brest, hein, bien évidemment. Et toi, tu n'as pas quitté Brest, hein, parce que tu partages entre Brest et Paris. Euh... Alors, c'est sûr que tu dois être très fier, justement, de connaître Romain, quand tu vois son parcours qu'est-ce que ça t'évoque, toi qui aujourd'hui dirige un groupe à Dimension Nationale ben On est trois
3: Brestois autour de la table, parce qu'il ne faut pas Exactement. oublier que Cyril était oui, également mais si on est Brestois. Et, et donc, bah bah c'est Cyril qui m'a présenté euh, Romain, et ensuite euh, on a rencontré thibault et, et c'est vrai que j'étais fier, euh, sincèrement, quand, quand on était à l'apéro avec Cyril et qu'on a rencontré Romain, bah de voir qu'un voilà, que, que brestois part comme ça développer un business à l'aventure de l'autre côté de l'Atlantique en plus sur un domaine qui est l'immobilier qui, qui nous passionne tous et dans un moment en plus où enfin le digital envahit de manière massive le milieu de l'immobilier euh, je crois que la PropTech, ça y est, est enfin en train de décoller. Euh, et euh, on voit aussi que vous avez de l'avance, euh, parce que dans la manière dont vous développez vos algorithmes, vos offres en masse, euh, on voit que vous avez de l'avance sur le, le marché européen. Euh, effectivement grâce aussi à l'open data hein, qui est quand même beaucoup plus importante à mon avis de, de l'autre côté de l'Atlantique euh, qu'ici euh, notamment avec euh, le RGPD, hein, quand on voit même que Google Analytics euh, a été euh, aujourd'hui sanctionné par la CNIL on voit quand même qu'en Europe il y a une, une, vraie, une vraie protection de la donnée, est-ce que c'est bien, pas bien euh, par rapport à l'Atlantique, ça c'est un autre débat, mais en tout cas ça vous ouvre des perspectives de, de business euh, qu'on voit émerger euh, ici, mais je pense quand même qu'on a euh, entre 12 et 24 mois de, de retard sur, sur votre, votre business et j'ai trouvé voilà, passionnant euh, d'écouter euh, votre histoire et puis vous le faites avec une énergie euh, assez folle et, et je te rejoins hein, sur, sur l'état d'esprit c'est pas c'est pas le seul, c'est vraiment un état d'esprit euh, euh, d'entrepreneur hein, que vous avez euh, que vous aviez déjà en vous mais qui là bas se déculpe et je trouve que c'est assez passionnant d'échanger là-dessus. Je, je, je,
1: je souscris complètement à ce que tu dis, parce qu'en en fait, on a presque l'impression d'un terrain de jeu, si tu veux, dans lequel s'expriment les talents. Et on aurait presque l'impression que Thibaut et Romain, s'ils s'étaient exprimés en France, ils n'auraient pas, pas eu le même impact. Il, y a Il fallait que ce soit les états unis pour, de, pour donner la pleine dimension de ce que vous êtes capable de produire, bien évidemment. Mais ce qui est intéressant dans ce que vous faites, c'est que vous n'avez pas oublié la France. Parce qu'en fait, vous créez un pont, finalement, avec vos investisseurs, Exactement. vos partenaires, avec la France. Et j'allais plus loin, l'Europe Puisque ce n'est pas que la France qui peut investir aussi, c'est tous les Européens qui peuvent investir sur le principe. Benjamin, ben, alors Benjamin, toi tu as la particularité d'être euh, commissaire aux comptes, euh, euh, expert comptable, et, et, et finalement euh, être un pont euh, euh, où vous, vous êtes, alors, ben, moi, je, si je me compare à vous, bien évidemment vous êtes d'une génération. Moi qui est quand même plus proche de la soixantaine que de la trentaine. Euh, vous, êtes, euh, voilà, vous êtes ce qu'on appelle des, des citoyens nomades. Euh, vous, êtes, vous faites le pont entre voilà, la France, je sais que tu parles plusieurs langues. Que, quand, quand tu vois ces, ces démarches entrepreneuriales, est-ce qu'il n'y a pas au-delà de la réussite du modèle, aussi une démarche qui donne envie à des jeunes, moi ce que, ce que j'aimerais, c'est qu'il y a aussi des, des jeunes, tu vois, qui ont envie de bosser, qui, et voilà, qui vous écriraient en disant, voilà, je vais venir vivre à Miami, je voudrais bosser pour vous, je voudrais créer quelque chose, etc., pour créer du mouvement, outre le fait que, bien évidemment, je vous recommande forcément euh, de bien euh, analyser les modèles d'investissement que vous avez. Benjamin
2: Alors, c'est vrai que moi aussi, je, 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 je suis très admiratif de, 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 de ce qui a été accompli, de ce qui, ce qui est fait par, par l'employeur. Euh, L'idée est géniale, et puis moi, d'un point de vue, on va dire, moi je, je suis l'expert comptable franco-américain, donc j'accompagne régulièrement des clients sur des problématiques fiscales, que ce soit en France ou aux états unis et je trouve que le modèle qui est établi par l'employeur est très avantageux d'un point de vue fiscal, on y reviendra peut-être au cours de l'émission, mais il y a quand même des gros avantages fiscales à pouvoir investir comme ça aux US en étant français. Euh, tout simplement par l'application du traité fiscal entre la France et les États-Unis et, euh, et voilà et je, sur les, les, les premiers clients qu'on a, qu a pu euh, qu'on a pu avoir avec je trouve que voilà est, qui est euh, qui est vraiment très très intéressant alors justement,
1: et, alors je, oui pardon tu voulais compléter
2: non c est, c est, c est, je voulais simplement rajouter que euh, voilà c'est quelque chose qui, qui, est, qui est pas forcément connu du public français euh, parce qu'on voilà, on a, on a l'habitude on on historique d'investir de, de, à côté de chez soi en France voilà, dans des villes qui sont où on habite et, et c'est vrai qu'on n'a pas forcément le réflexe euh, d'investir à l'étranger et aux états unis euh, ça paraît loin, ça paraît compliqué et, euh, et c'est vrai que l'objectif voilà, euh, de l'employeur c'est de créer un petit peu un pont pour, pour tous ces investisseurs et, euh, et c'est une démarche qu'on qu peut encourager
1: Alors justement, euh, d'une part hein, on a la fiscalité hein, qui est un booster et d'autre part on a la tech Hein, on, pourrait, on, on pourrait le dire comme ça. Alors justement, euh, ce que je vous propose c'est que on enchaîne tout de suite sur le sujet de la fiscalité du modèle entre tel, parce que euh, ce que je vous propose c'est qu'on a tout de suite dans le côté pratique, comment on fait pour investir, quels sont les modèles et comment, euh, parce que voilà, on peut aussi nous poser des questions, on nous en pose d'ailleurs, voilà, à partir de combien je peux investir, qu'est-ce que je peux vous confier, comment ça se passe, etc. J'aimerais, si vous êtes d'accord, qu'on donne quelques exemples modélisés qui permettent aux personnes qui nous écoutent de bien visualiser euh, ce que vous faites. Voilà, on, en, on enchaîne tout de suite, après le jingle, sur le modèle fiscalité.
0: À la conquête de l'Amérique, une émission en partenariat avec l'Enquire.
1: Si je vous dis liberté, égalité... Alternité. Alternité. Fiscalité. Fiscalité. <rire> sûr, ça. fiscalité, voilà, fiscalité. Et pas fiscalité du style numéro 2, Théo. <rire> <rire> — eh ouais, eh ouais, eh oui, parce que franchement, euh, seuls, le seul permis de pouvoir euh, organiser, euh, on va dire, la captation des biens d'autrui, c'est quand même euh, Porte de merci, hein <rire> pas, euh, euh, Et Dans une certaine mesure, d'ailleurs... C'est intéressant parce que si nous n'avions pas une structure fiscale un peu lourde en France, nous n'aurions pas cette ingéniosité, Vincent, qui nous pousse à créer des modèles euh, intéressants. Alors je sais que tu es toujours un peu sur la retenue sur le sujet, mais euh, c'est vrai, dans une certaine mesure. Le sport national français, depuis 1792
4: quand même hein. La complexité crée effectivement des emplois. Et la dernière du genre, qui est quand même pas mal, je ne sais pas si vous avez suivi ça, mais la suppression de la taxe d'habitation a été quasiment complétée. Là, on est au bout. Oui, mais absolument. Elle s'applique encore sur les résidences secondaires. <rire> ça veut dire qu'on paye la taxe d'habitation sur les biens que nous n'habitons pas. Et ça, c'est une forme quand même d'agilité. Là, je pense qu'on a atteint une forme de
1: ah, mais c est, c est
4: perfection dans la complexité. Ce
1: type de raquette pousse, finalement, à l'excellence et au génie. Voilà. On devrait euh, donner une médaille euh, au, au, Bercy, au, non, mi pas, ouais, au ministère pas. de Bercy. Non, mais je brocarde voilà, <rire> un peu, parce qu'on a encore la possibilité, dans ce pays, de brocarder. Voilà, <rire> pas, mais parce que euh, la liberté d'expression, pardonnez-moi, mais euh, les amendements aux états unis protègent la liberté d'expression aux états unis On est d'accord voilà. Si, je me, <rire> si je me mets une plume comme ça, machin, un peu colorée, je, je peux le faire. Et personne ne me dira le contraire. Et d'ailleurs, je paraphrase, liberté, égalité, fiscalité, en 1789, quand la révolution est arrivée en France, c'était liberté, égalité et propriété. Puisque c'est en 1792 que c'est devenu fraternité, on trouvait que c'était un peu touché. Mais les quatre premières années de la révolution... C'était la revendication de la propriété. Donc on voit bien que c'est très inscrit dans la volonté de l'investissement d'avoir quelque chose de palpable. Moi j'aime bien ton parcours, parce que, à toi Romain, parce que toi tu viens d'un monde paysan, donc tu sais ce que c'est que de posséder, tu sais ce que c'est que de soigner, que de diviser, que de remembrer, que de, 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 de penser finalement le côté tangible de l'investissement par rapport au côté fongible. Mais les deux ne sont pas opposés. On peut réunir les deux, effectivement, dans, dans, dans une vision. Alors, la fiscalité, c'est le nerf de la guerre. Lorsqu'il s'agit d'investir, c'est une matière complexe. Qui plus est, quand on parle d'investir à l'étranger, et technique, bien sûr, qui nécessite bien souvent un accompagnement. Euh, alors là, du coup, on a besoin d'experts. On a besoin de Benjamin, qui va nous, nous, nous aider, effectivement, à y comprendre. Parce que, dès qu'on sort un peu des frontières, on est sur des modèles qui sont des modèles différent, et finalement ça peut un peu rendre schizophrène, en tout cas une claire, il y a un levier fiscal. Première question, on a parlé, on va en développer d'ailleurs l'aspect tech, euh, pourquoi la fiscalité est-elle est parfaitement adaptée à votre modèle Et donc du coup, on va pouvoir encourager les investisseurs.
5: Ouais, alors Je ne sais pas si je réponds ou Benjamin, mais euh, en tout cas, alors, oui, oui on a, on a cette, ce côté euh, allégé en tous les cas au niveau de la fiscalité pour les... Euh, euh, les non-résidents américains qui désirent investir donc, euh, dans le dollar. Alors moi, euh... par exemple,
1: je veux investir. Mm -hmm. J'ai des avantages fiscaux.
5: Oui, parce que vous bénéficiez euh, d'une convention fiscale déjà euh, entre la France et les états unis qui évite justement cette double taxation. Euh, et en fait, si vous investissez via une société américaine, euh, donc on l'appelle euh, LLC, Limited Liability Company, et qui permet finalement de d'investir euh, dans un dans un produit d'investissement que je comprenne
1: bien, Thibaut. Si je décide d'investir, quel que soit le montant, je dis voilà, je mets 30 000 euros. Hein, je peux, je mets 30 000 euros. Je suis soumis à la fiscalité américaine et pas celle qui est française pour éviter une double fiscalité. C'est bien ça. C'est ça. D'accord. Et ça, j'allais dire qu'entre guillemets, légalement, je peux sortir 30 000 euros et les investir. Vis-à-vis, -vis de... mais ouais. j'avertis quand même le fils que je fais comment.
5: Oui, normalement, vous devez prévenir euh, le, 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 la France que vous avez aussi des revenus hors de la France.
1: D'accord, ok. Mais ils sont taxés sous fiscalité américaine sous, Exactement. Okay. Aux États-Unis directement. Ok. Euh, Benjamin, c'est bien le cas Donc le, le non, modèle, si c'est. Je suis français, j'ai un peu d'argent, je, je voudrais le placer parce que je crois beaucoup à ce modèle. Voilà, je vais investir, vous me direz les tickets, hein, sur combien on peut investir, à partir de combien Moi, Je vais investir 10 000, 20 000, 30 000, 1 million d'euros, pourquoi pas. Euh, J'évite la double fiscalité. Et c'est blanc vis-à-vis -vis de, euh, de Bercy.
2: Tout à fait. Alors, tout à fait, c'est exactement euh, une opération transparente en France. En fait, en tant que résident fiscal français, effectivement, vous devez déclarer l'ensemble de vos revenus mondiaux. Donc, quand vous investissez aux états unis Finalement, l'argent que vous allez gagner, vous allez générer aux états unis va être fiscalisé, va être taxé aux états unis donc à, à des taux qui sont, qui sont quand même plus intéressants qu'en France. Par contre, vous devrez quand même les déclarer en France, mais appliquer euh, les crédits d'impôt correspondants. Donc le fisc français est tout à fait au courant de ce que vous faites, mais vous ne payez pas d'impôt dessus.
1: D'accord. Donc là, on va dire que c'est... Mais l'accompagnement, justement. Euh, quand on a un investisseur individuel, qu'on n'a pas de société perso, etc., donc euh, chez Landcoyant, vous vous accompagnez, vos investisseurs oui, si moi, fait. par exemple, je suis complètement néophyte, vous allez me dire ce qu'il faut faire. Hein, Benjamin, c'est ça exactement. Oui,
2: tout à ouais. fait. Alors, Alors, en fait, on, nous, on a des solutions d'accompagnement à, à, à tous les niveaux, parce qu'effectivement, chez l'employeur, l'investissement commence par la création d'une société, d'une LLC. D'accord. effectivement en, en France d'une SCI, une société civile immobilière. Euh, donc nous, effectivement, avec l'employeur, on peut proposer euh, un accompagnement sur la création de l'LLC, sur les déclarations, les obligations fiscales aux États-Unis, toutes les obligations, les démarches qu'on doit effectuer aux États-Unis. Et on accompagne également les clients sur leur déclaration française. C'est important de devoir euh, et oui. rapatrier, okay. déclarer ce, que, ce qui se passe aux États-Unis doit être déclaré en France tant que président fiscal français. Donc l'accompagnement qui est proposé par l'employeur et donc par notre cabinet, euh, c'est vraiment une assistance globale euh, pour éviter ben, justement d'être de, de, de de, de, imposé deux fois et euh, à la fois aussi d'optimiser la situation en étant compliant à la fois en France et aux États-Unis.
1: C'est quoi un CPA
2: alors, un CPA c'est un Certified Public Accountant, c'est ni plus ni moins l'équivalent d'un expert comptable aux états unis Finalement, c'est une profession qui est réglementée, hein. on fait partie d'un ordre professionnel, et ça nous permet d'intervenir sur, euh, sur différents domaines euh, qui peuvent être très variés, à la fois au niveau des sociétés, à la fois au niveau des particuliers. Donc, sur les sociétés, ça va être euh, ce qui est le plus classique, hein. ça va être la création d'une société, euh, la tenue comptable, euh, l'élaboration de budgets annuels ça peut être aussi des missions de gestion classique l'analyse d'une situation euh, fonctionnement d'une entreprise euh, du conseil dans l'entreprise en cas de difficulté euh, l'évaluation d'entreprise euh, ça peut être aussi sur de, de l'audit hein, tout simplement l'audit d'entreprise de et au niveau des particuliers ce qui nous intéresse le plus euh, maintenant ça va être un, un vraiment un rôle de fiscaliste et de conseil euh, notamment nous, chez nous ça va être vraiment des, des investisseurs français qui ont des investissements aux US ou des américains qui ont des investissements en France et euh, l'application du traité fiscal franco-américain qui encore une fois est, est très avantageux euh, pour nous, en tant, en tant que Français. Donc, notre objectif, il est vraiment double. Euh, C'est à la fois optimiser la situation d'un point de vue, la, la situation fiscale de nos, de nos clients, mais également d'être compliant, d'être en règle à la fois euh, avec l'ARS, le fisc américain et les autorités fiscales françaises.
1: Alors c'est très très clair, merci euh, pour une fois qu'un expert comptable me fait comprendre les choses comptablement on va dire, <rire> euh, total respect justement, euh, alors je sais que vous Sébastien, toi Sébastien tu dois partir et je voudrais quand même euh, pas te louper sur les questions euh, un, on peut le dire que tu es un exemple d'une belle success story à la française
3: Alors c'est vrai Nous euh, l'histoire c'est une histoire a, à la base familiale, d'entrepreneur familial ou mon père a... C'est une, une belle réussite familiale, initiée
1: par ton père et, 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 et mise en, 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 mise en orbite par toi, on
3: peut le dire. Voilà, on, on l'a développé euh, conjointement, euh, moi je l'ai rejoint en 2005, et puis maintenant on a rejoint le groupe euh, du Crédit Mutuel Arkea en, en 2017. Et c'est vrai que voilà, on a toujours cette, cette fibre ah. et, et cette envie d'entreprendre, même au sein du Crédit Mutuel Arkea, on en, en étant filiale à 100%, euh, j'ai toujours envie de développer. Parce que tu
1: es, es filiale d'une banque, tu es président d'un concept qui s'appelle Flex. Alors on va te faire un petit peu de com, d'accord, un petit peu de pub quand même. Flex, qu'est-ce que c'est Il y a un brevet hyper intéressant.
3: Il y a aujourd'hui deux brevets obtenus, un en cours de dépôt euh, sur lequel on a vraiment bien réfléchi à la conception des immeubles pour qu'ils soient les plus durables euh, possibles et les plus euh, modulaires, évolutifs, flexibles. Et on propose ce service euh, aux promoteurs immobiliers, aux aménageurs, aux En fait l'idée c'est
1: que tu as inventé un immobilier euh, mobile voilà, et, et,
4: et c'est surtout nos, nos,
3: nous, on s'est associé, hein, le Crédit Mutuel Arkea s'est associé avec les inventeurs du brevet. On a créé cette euh, société commune qui s'appelle Arkea Flex et on partage sous forme de redevances de brevet euh, cette technique de conception euh, aux acteurs de l'immobilier pour qu'ils puissent euh, tout de suite plugger une solution qui existe euh, qu déjà.
1: C'est les promoteurs, notamment. Ouais, les,
3: les promoteurs, les aménageurs, les collectivités percutent surtout qu'on est dans un, dans une temporalité, hein, sur, euh, bah voilà, la protection du climat, euh, euh, construire plus durablement euh, et, euh, et clairement, ça va dans ce sens-là c'est un outil dans la boîte à outils de l'immobilier durable des, des promoteurs des, des, des aménageurs donc ça rencontre un, un franc succès et là on est en train de livrer l'outil informatique qui permet de, de gérer le Tetris parce que c'est clairement <rire> un immeuble Tetris ça adore, hein. et donc euh, on a on livre là le, le... c'est pas un modèle
1: à la japonaise avec des bulles où on rentre
3: dedans on dort on non, peut pas se lever non c'est pas encore <rire> on est sur des modules de 20 mètres carrés donc ça reste, ouais, 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 ça bah, reste ouais. quand même ouais, assez grand bah, bon, bah, ça va, alors, ça et, va. et un module de 20 mètres carrés c'est un studio de modules de 20 mètres carrés, c'est un deux pièces, trois modules c'est un, un trois pièces et, et, etc. Et ensuite on assemble les modules pour concevoir des, des appartements et donc ça offre beaucoup plus d'opportunités que dans un immeuble classique où les, où
1: les logements sont déjà préconçus, préfigés. En tout cas ça fonctionne super bien et, et on en parle beaucoup, c'est un peu le, 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 le sujet le sujet à l'heure où le logement pèse véritablement dans, le, dans les postes de dépenses des français alors c'est un bel exemple de réussite c'est clair, euh, quand tu vois la réussite de Romain et de Thibault dans ce qu'ils ont pensé est-ce que ça serait envisageable au pays des Gaulois, justement, cette idée de, 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 de assez innovante euh, d'interpréter Éthiquement acceptable, euh, et puis, bon, on a vu, c'est légalement faisable. Parce que on, on, on peut tous dire, c'est vrai, euh, on dit euh, investissez en France, euh, achète en France, etc. Là, qu'est-ce qu'on propose On dit à des Français qui ont des économies, qui ont un peu de fonds, d'investir sur des parcelles, sur du foncier américain. On est d'accord. Donc on crée de la valeur dans un pays qui n'est pas le nôtre. Ça, je, je peux le dire. Mais en même temps, je suis bénéficiaire de cela. Donc si jamais c'est rentable et ça marche pour moi, c'est la France qui en profite. Je peux le dire ça aussi, qu'est-ce que tu en penses
3: bah, J'en pense surtout que l'état d'esprit change et on en parlait tout à l'heure de la PropTech je ne sais pas si vous suivez aussi l'actualité de, de Mastéos hein, qui, euh, ah qui oui. est une grosse souci Là, enfin, nous, qui, On l'a
1: reçu, il n'y a pas qui
3: démocratise l'investissement locatif en Europe, hein. mmh. ils ont ouvert la Belgique l'Espagne, le Portugal mmh. et on voit bien qu'il y, y, y a un temps euh, où euh, on est citoyen du monde, on n'est plus que des citoyens euh, franco-français, euh, on le voit. Et puis euh, quand on investit aux États-Unis, euh, les Américains investissent en France, euh, les investisseurs français investissent aux États-Unis, et vice-versa, je crois qu'on a été pour la troisième année consécutive le premier pays euh, de l'investissement. Euh, donc le monde investit en France, donc euh, il faut aussi que les Français investissent dans le monde. Et je pense que voilà, il y a des euh, il y, a des, euh, il, y a des, il y a des choses qui s'ouvrent euh, le particulier aussi avec la crise du Covid c'est beaucoup plus ouvert c'est ouvert à l'investissement locatif dans l'immobilier c'est ouvert à la bourse, c'est ouvert aux crypto c'est ouvert à d'autres frontières et je trouve qu'on est vraiment dans le, bon, dans le bon tempo
1: Alors je sais que tu dois vraiment partir mais j'ai juste une dernière question qui est importante dans notre pays on a parlé aujourd'hui, de on est sur le ZAN hein, aujourd'hui on est sur le zéro artificialisation net c'est pas exactement la même chose aux états unis dans le dessin euh, du, du territoire euh, est-ce que justement compte tenu de cette volonté qu'on voit bien ce développement en Europe, de ne plus artificialiser. Autrement dit, de stopper l'étalement urbain, hein, pour être très clair. Euh, Est-ce qu'à la lumière de cela, ce type de modèle pourrait euh, perdurer Et si oui, comment il, il pourrait le perdurer
3: bah, Déjà, euh, l'Enquirer le, euh, fait investir des, des Français dans des, dans des terrains en vue de les revendre. Euh, donc le, le propriétaire du terrain euh, a tout de suite une offre euh, et euh, l'argent euh, très rapidement, euh, comparativement à une, à une commercialisation traditionnelle. Ça commence encore une fois à émerger aussi en Europe. On voit des, des sociétés qui proposent à des particuliers d'acheter tout de suite leurs biens, cash, mais avec une décote en vue euh, de revendre avec euh, sur un marché classique et donc de laisser la place à, 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 à une marge de marchand de biens. C'est euh, un des plus vieux métiers du monde de l'immobilier, il est juste en train de se démocratiser, ouais, il est juste que, en train d'être... Il euh, y a de la tech qui rentre là-dedans. Il euh, n'y a pas d'obligation pour le vendeur de vendre son terrain, on ne lui met pas le couteau sous la gorge pour vendre son terrain, on lui propose une opportunité d'avoir euh, un prix tout de suite, certes qui est moins important que le prix de marché, mais encore une fois, euh, en France, en Europe, ça existe déjà. Euh, Peut-être que c'est dit de manière un peu plus... Euh, euh, comment dirais-je, euh, détourner euh, euh, alors que vous, vous avez la culture américaine, où vous dites les choses et, et vous avancez euh, 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 ah, Ils n'ont ouais. pas
1: que la culture parce que Romain il a le sourire aussi qui ouais, va ouais. avec hein, voilà.
3: et, et je trouve que c'est ouais. hyper euh, voilà, euh, passionnant, enrichissant de, de, de combiner ces deux cultures qui sont à mon avis très complémentaires. Alors
1: moi je propose qu'on entre dans la troisième partie de l'émission justement avec Benjamin, Cyril et Vincent sur lequel on va euh, justement analyser bien le modèle euh, pour puissiez y avoir les euh, clés de compréhension. Mais aussi, vous avez le site internet qui va être attaché au podcast, qui vous permet aussi de naviguer euh, sur les œuvres et bien évidemment les coordonnées qui vous permettront aussi d'en savoir plus. On se retrouve tout de suite après le jingle.
0: À la conquête de l'Amérique, une émission en partenariat avec l'Enquire.
1: Eh bien voilà, nous sommes de retour sur le plateau. Notre ami Sébastien legois a dû partir. On va passer sur cette dernière partie. Euh, Cyril, quand tu vois ce modèle très ingénieux d'entrepreneuriat qui donne envie, euh, est-ce que, justement, on parlait un peu d'éthique et de responsabilité. Est-ce qu'on peut dire dans une certaine mesure, sans faire un peu d'intellectualisme, qu'on a un peu euh, abrogé les frontières qu'on se dit voilà, j'investis aux états unis demain j'investis en Belgique, euh, etc. Sans forcément être dire genre je suis un mauvais français, j'investis pas en France, etc. On aime bien ça hein, parfois, mais quelque part à l'heure de la mondialisation, on se pose plus ce genre de questions d'un point de vue éthique et d'un point de vue philosophique.
0: Tout à fait. Là, je pense que la notion, en tout cas, la notion éthique, elle est importante à notre époque. Mais je crois que des fois, on la place très mal et peut-être au mauvais endroit. Des ah sortes oui de putains mal placées, notamment sur les aspects un peu nationalistes. Il ne faut pas devenir nationaliste. Et quand puis même, tout ce qui touche à l'argent de... aussi. Ah hein, bah. Tu
1: vois, par exemple, euh, je sais pas. Vous vous rappelez euh, quand euh, quand euh, c'était qui Gérard Depardieu était parti euh, s'installer à, à, en, en Belgique on avait le Premier ministre, je crois que je ne me rappelle plus qui était le Premier ministre à l'époque. – Jean-Marc Ayrault. – Voilà, Jean-Marc Ayrault. – Ça, qui... se rappelle qu'il était Premier ministre. Ouais, – ouais, ouais, ouais. <rire> bon. ah, bon. Oui, oui, voilà. C'est bon, c'est très bon. <rire> Et puis, vous vous rappelez la réponse Vous disiez, c'est misérable, etc. Et il euh, y avait deux Depardieu qui avait répondu, misérable. Et on voit bien, en fait. Parce qu'en réalité, il, il, avait, il, avait, il était quand même assez sévèrement matraqué en France. Mais euh, ce n'était pas si grave que ça en tant que tel. Mais le public avait retenu, intéressant, hein, l'évasion fiscale, avait reconnu le côté fiscal. Donc tout ce qui touche à l'argent, Cyril
0: Mais le problème c'est ça, on a, on a cette culture-là, on a la pudeur là-dessus, on, on est mal à l'aise avec ces notions-là, mais il y a une différence entre faire de l'évasion, faire de la fraude, et... En tout cas, jouer avec les règles. Au contraire, je pense que la France, bah justement, on en parlait tout à l'heure, il y a beaucoup de trop de règles, il y a beaucoup de trop de nerfs. 400 000 règlements régissent nos vies aujourd'hui en France. Et nous, le nécenseur Union et la loi, on est quand dans quelque chose d'absurde. Donc, il est important, au contraire, de simplifier. Et je crois que les entrepreneurs qui viennent derrière, eh bien, un peu remettre en cause les règles et détourner, pointent aussi du, du doigt un peu l'absurdité des choses. Et là, en l'occurrence, sur les aspects patriotiques, bah, finalement, investir dans une boîte fondée par des Français aux États-Unis qui vient y capter de la valeur, moi, je ne vois pas qu'est-ce qu'il y a de, de pas plus patriotique que ça. En tout cas, euh, ce qu'on peut faire de plus en la matière. Donc, au contraire, je pense que c'est une bonne chose. Ne mettons pas de morale partout. Il y a des sujets sur lesquels on doit le faire, mais pas là.
1: Mais, c'est pas une absence de morale. Tu non vois c'est pas lui dire, je ne mets pas de morale, il n'y a pas d'absence morale, vous n'êtes pas amoraux les garçons, euh, vous n'êtes pas dominés uniquement par la volonté féroce, comme dirait Bernard Tapie, paie à son âme, de gagner de l'argent par exemple. C'est aussi un projet de vie, c'est aussi une façon de visualiser sa vie. Alors clairement on a envie aussi bien évidemment d'avoir un cadre de vie, mais c'est pas votre moteur principal.
6: Non, aujourd'hui on est entrepreneur dans l'âme euh, voilà. on aime le travail, on aime développer on aime recruter, aujourd'hui l'Enquire c'est 70 employés à plein temps euh, sur trois différents bureaux donc euh, on réinvestit on est là pour créer de, de l'emploi que ce soit aux états unis on a aussi un bureau au El Salvador et, et un au Bangladesh donc euh, dans des pays que, voilà, qui sont au Bangladesh, exactement voilà, nous avons 16 ingénieurs de data au Bangladesh, j'adore j'adore. Euh, qui
1: irait investir au Bangladesh personne, mais vous vous y allez et
6: bah écoutez on a démarré euh, par une personne et au final, euh, un an et demi plus tard, on est voilà, 16 personnes. Ce sont personnes
1: de, des très bons ingénieurs de données aussi. Oui, très, très oui absolument. D'ailleurs, euh, euh, je ne sais pas si on le sait, mais de grandes compagnies aériennes euh, sous toute leur comptabilité ah oui. en Inde et au Bangladesh. Très Exactement. Conduire. Le Pakistan. Incroyable. Voilà, au oui, Pakistan. Aussi. Soyons clairs, c'est aussi parce qu'on les paye très peu cher. Voilà. Il voilà, faut aussi un peu ramener le curseur. Euh, dans, Ils sont dans... bien
6: entendu moins cher, mais beaucoup avec une, une moins une qualité, qualité de travail qui est, ah, est euh, exceptionnelle, qui, qui est très bonne. Ouais.
1: Okay. Ça nous permet nous de rester dans oui,
5: nos, dans le, dans les clous au niveau, au niveau financier euh, et de, de réduire un maximum de coûts euh, dans notre société pour euh, opérer. Mm
1: -hmm. Ouais, Benjamin justement, le, le fait qu'on utilise des des, 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 ressources comme ça euh, pour des entreprises. Alors vous vous conseillez, vous êtes, vous avez un niveau international. Vous êtes sur, vous êtes sur combien de pays d'ailleurs, euh, France
2: On est sur trois pays. Alors on est, on est, notre cabinet à la base est basé à Paris. On a un bureau à Tel Aviv, dans lequel je suis actuellement, et on est en train d'ouvrir un bureau aux US aussi.
1: Alors, donc vous êtes, vous faites, alors là, du coup, c'est intéressant, parce que vous faites le pont dans tout cela. Justement, euh, est-ce que vous voyez, par exemple, ça m'intéresserait de savoir, les, les gens que vous accompagnez, c'est quoi leur motivation Alors, je ne suis pas naïf au point de penser qu'on va changer le monde, hein, ce n'est pas l'idée. Hein, mais c'est quoi leur motivation C'est quoi le, le modèle Est-ce que c'est des gens forcément très riches Est-ce que c'est des petits bourgeois Est-ce que c'est des classes moyennes C'est quoi le profil
2: alors, on a, honnêtement, on a de tout dans notre, dans notre clientèle. On a des gens qui sont forcément euh, aisés, qui investissent un peu partout, et puis on a des gens qui sont, qui sont beaucoup moins aisés aussi. Euh, on a surtout des gens en fait, qui ont envie de bien faire les choses. Euh, C'est-à-dire qu'à partir du moment où on investit euh, à l'étranger, où on a des, des, euh, des actifs financiers à l'étranger en dehors de France, on se retrouve dans, euh, dans des problèmes administratifs qu'on n'a pas forcément quand on investit uniquement en France. Et euh, les gens qui viennent nous voir, souvent, c'est simplement des gens qui veulent bien faire les choses en se disant « voilà, nous, on veut être euh, en règle ». Avec toutes les autorités fiscales euh, dans, les, dans chaque pays dans lequel on investit. Et euh, c'est là où on intervient. Et euh, moi, moi je n'y vois vraiment pas d'évasion fiscale ou de, ou, ou de problème de, de, de ce type. Pour moi, c'est euh, des gens qui veulent créer de la valeur. Et, euh, et ce n'est pas forcément français euh, de vouloir, euh, uniquement français, de vouloir créer de la valeur. Quelqu'un qui investit euh, aux US euh, dans un terrain chez un employeur, il va réussir à, à, à créer de la valeur. Et euh, cette création de valeur va pouvoir être utilisée aussi en France euh, en retour. Donc, Je ne sais plus lequel le d'entre nous disait tout à l'heure que la, la France était un pays euh, qui, qui recevait énormément d'investisseurs étrangers. Il n'y a pas de raison aussi que les Français n'investissent
4: qu'en euh, France.
1: <rire> qu c'est
2: clair.
4: clair. Mm -hmm. Vincent Moi, Je ferai peut-être deux types de remarques. La première sur le côté euh, transnational. Enfin, le problème de la France, c'est qu'il y a plus de gens qui investissent en France que de Français qui investissent à l'étranger. C'est pour ça qu'on a une balance des paiements déficitaire Et gravement déficitaires. Même, la France et les entreprises françaises versent beaucoup plus de dividendes aux Qataris, aux Chinois... Euh, aux Allemands aussi, euh, que, que, que les Allemands, les Qataris, les Chinois, les Américains nous enversent.
1: Mais pour, pourquoi, ce, pourquoi ce déséquilibre C'est lié à quoi
4: ah bah C'est le fait que le, le, ah c'est de la macro, mais l'investissement est supérieur à l'épargne. On a un pays qui travaille et qui consomme plus qu qu'il produit, et donc par définition il faut bien que quelqu'un compense le manque. Et la façon de compenser le manque c'est soit le déficit budgétaire, soit le déficit extérieur, euh, vers la balance commerciale, on a les deux. Donc ça explique pourquoi la France, chroniquement, n'est plus en équilibre depuis plus de 40 ans C'est une explication. Et donc, que la que course... Le dernier
1: équilibre budgétaire, me semble-t-il, c'est Raymond Barr en 1979.
4: C'est une très bonne nouvelle quand il y a des boîtes françaises qui, ra... qui investissent dans, dans l'étranger. C'est qu'en réalité, ça va être des années, voire même des décennies de dividendes qui vont partir... Bah, en fait, je préfère que le pompier de l'Oklahoma travaille pour moi plutôt que moi, je travaille pour le pompier de l'Oklahoma.
1: Bah, c'est clair. Et, clair. En
4: réalité, et en réalité, le problème de la France, c'est qu'on est en train... À en vendant une bonne part de nos grandes boîtes et voire même au-delà, hein, puisqu'on vend nos aéroports avec ça. Je ne dis pas qu'il faut empêcher les ventes, je dis que c'est la conséquence ah non, tu peux le dire, tu, réalité, tu peux le a... dire.
1: On bras de
4: brade notre énergie, on brade de notre, non, in, notre non, industrie. Non, non, mais. Euh, mais tant moment... que tu consommes plus que tu produis, tu n'as voilà. pas d'autre choix que de te faire financer par l'extérieur ou, 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 ou par la génération future, Mais tu vois,
1: par exemple, ce que, ce que tu dis est intéressant pour faire de, la, de, de les comparer si vous me permettez une toute petite digression, moi qui connais bien le pays dans lequel tu te trouves, Benjamin, et Israël, depuis. Voilà. Euh, voilà. Euh, puisque toute ma famille vit, c'est euh, l'ingéniosité de ce pays. Un pays qui n'a pas de ressources minérales, qui n'a pas de ressources énergétiques. La seule ressource qu'ils ont, c'est leur jus de cerveau. Et finalement, en, en réalité, quand on voit, je prends la balance du commerce extérieur euh, israélien, euh, la dimension qui a été prise sur les nouvelles technologies, sur la médecine euh, et sur l'intelligence, quand on voit par exemple un petit pays de 7 millions d'habitants a un, un équivalent du MIT, par exemple, qui s'appelle le Technion de Raiffe, par exemple, euh, en équivalence, je trouve ça exceptionnel. Pourquoi la France n'arrive pas à trouver cet équilibre C'est ça que je voudrais, je voudrais comprendre. Par rapport à, aux États-Unis qui ont trouvé car je,
4: je, je pense qu'on ne travaille pas assez par rapport au niveau de vie qu'on a. Ah, oui, c'est ça, le, ça le, <rire> le point de, de base. Je pense que tout le monde est à peu près d'accord. Donc la
1: retraite à 67 ans, t'es pour
4: Il faut augmenter la durée de travail tout le long de la vie. C'est à peu près une évidence. Mais bon, c'est juste pour dire que c'est tant mieux qu'il y ait des Français à mettre leur épargne à l'étranger, parce qu'en fait, ça avait à faire venir soit du dividende, soit de la plus-value, mais il y a été des flux futurs. Mais voilà. Et, euh, et ça, c'est plutôt une bonne, une bonne chose. Et la deuxième remarque que je ferai sur, sur ce premier point de l'internationalisation, c'est que ça ne fonctionne que si ces si, si investissements sont intermédiaires. intermédiaires. C'est-à-dire que ouais, je pense que moi, je suis Stéphanois d'origine, je pense que je suis capable d'investir tout seul comme un grand euh, dans une rue de Saint-Etienne que je connais bien. Si je vais à Lyon c'est déjà un peu com plus compliqué mais alors si je vais euh, au plein milieu de Utah ou, ou de Oklahoma euh, bah, j'ai besoin d'un tiers de confiance qui va venir faire cette analyse et donc c'est juste et, et l'exemple de Mastéo est exactement là-dedans c'est que plus on ouvre le jeu national et international de l'investissement plus à mon avis ça va augmenter le taux d'intermédiation by side des investissements euh, des investisseurs immobiliers. C'est plutôt une bonne chose et je pense qu'on est vraiment là-dedans. C'est la première remarque que je voulais faire et la deuxième sur est-ce que c'est réplicable en France parce qu'on l'a évoqué. Moi je pense que c'est plus difficilement réplicable pour deux raisons quand on veut industrialiser il faut une taille critique et puis une, une capacité à mon avis à, à faire un peu de prédictif euh, la taille critique je pense qu'on l'a pas en France on l'avait déjà pas et la ZAN réduit quand même considérablement le terrain de jeu par rapport à, à l'immensité du territoire américain mais surtout euh, il faut que les règles arrêtez, euh, les investisseurs immobiliers savent probabiliser des, 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 des scénarios. Ah, j'ai une chance sur deux d'obtenir un permis de construire par exemple et ça j'imagine que vous dans vos modèles vous savez le faire je pense qu'en France euh, ce genre de prévision c'est en réalité du, la, du pur aléatoire puisque oui. nous avons une spécificité oui. d'avoir des élus qui votent des PLU qu'ils ne respectent pas <rire> eux-mêmes <rire> oui. ce qui rend du coup totalement en réalité mmh. euh, c est, c est le après mmh. ça s'appelle le casino mmh.
1: donc
4: mmh. vous achetez un foncier en disant bah, bah, euh, tu vois ça aux états unis c'est pas possible bah, absolument ouais, ouais, en tout cas je pense ouais. que les règles font ouais. un tout ouais. petit peu mmh. plus euh, objectif, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas euh, ici et là un maire mmh. qui va faire son caca nerveux et qui va bloquer un projet, mais nous en France c'est oui, totalement, oui, 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 enfin c'est oui, oui. systémique, mmh. c'est-à-dire la non lisibilité des décisions politiques et publiques sur les questions d'urbanisme mmh. est un truc systémique donc je ne vois pas comment dans ce contexte-là on peut vraiment probabiliser des... Il mmh. des, 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 faut, des, des faut ajouter des aussi, parce qu'on a, il faut ajouter pour pondérer, parce qu'effectivement moi je
1: suis plutôt le défenseur des, des élus locaux, mais que quand même on a un public, des administrés qui refuse la construction en France, on vit une période de non-acceptabilité des chantiers qui est sans précédent hein, dans, dans l'image. Ce peut-être pas tout à fait le cas euh, aux États-Unis. Alors, je vous propose qu'on termine euh, cette émission sur le côté euh, tech. Alors, c'est la valeur ajoutée incontournable de toute société aujourd'hui. Voilà, il n'y a plus de débat, hein, Vincent. Aujourd'hui, t'es pas digital, t'es mort, quoi. À un moment donné, à plus ou moins, brève euh, échéance. Voilà, on avait les early years, ceux qui adoptaient la technique, on avait les suiveurs, et puis on avait ceux qui mouraient. Et on serait plutôt dans la troisième partie aujourd'hui, où ceux qui n'ont pas su s'adapter sont appelés à disparaître. C'est le réflexe dont tu parlais tout à l'heure, schumpeterien, bien évidemment, la destruction créative euh, de Schumpeter. Alors... Euh, c'est toi qui pilotes la partie tech, Romain. En grande majorité. C'est oui. parce que tu as une formation tech ou, ou, oui. aussi. Euh, bon, est-ce que tu peux nous dévoiler Je ne sais pas si c'est un secret d'alcool. Est-ce qu'il y a une potion magique <rire> chez l'employeur <'entreprise> <coughs> <coughs> Comment Écoute, ça marche, quoi Parce que franchement, j'hallucine. Hein parce que vous avez démarré avec pas grand-chose, les garçons. Je le sais, moi, on avait parlé. Vous avez monté une boîte qui commence à capitaliser lourdement. Je pense que en, plus vous en êtes, quand on sait que vous en êtes co-prémisse et que vous êtes déjà à 70, mais c'est juste hallucinant. Mmh. C'est quoi la recette
6: mais écoute, La, la tech aujourd'hui, euh, je pense que dans une société il y a plusieurs techs, c'est une science et un art, euh, on, a, on a des
1: outils. Euh, c'est quoi, c'est de l'intelligence artificielle
6: On a de la recherche de marché voilà, qui, va, qui va analyser tous les, voilà, les, les 3243 comtés aux états unis qui va nous permettre d'analyser la vélocité euh, du foncier à partir de data qu'on récupère euh, sur des MLS, donc c'est un petit peu les Le bon coin. Euh, c'est quoi MLS Machine Learning System Multiple Listing Service les agents immobiliers qui listent euh, et bien euh, tous les, les biens euh, sur un sur mais un ça c'est ça c'est
1: c'est que vous indexez en fait toutes les, les éléments et c'est gratuit ça
6: alors on extrait euh, donc au niveau des il y a des il y a des robots
1: qui indexent des exactement
6: voilà donc on sort la data on vient la visualiser et derrière, euh, eh bien, on vient sortir la data de tous les propriétaires, c'est-à-dire, euh, eh bien, la parcelle, euh, quel type de parcelle, quand elle a été achetée, est-ce que le propriétaire euh, est euh, propriétaire avec sa femme, sa, sa tante, sa cousine, est-ce que c'est sous une forme de société, est-ce que euh, ça appartient à un hôpital, est-ce que ça appartient à une école. Donc, on vient filtrer tout ça, euh, donc des caractéristiques des terrains et des caractéristiques euh, des propriétaires. Une fois qu'elle est filtrée cette data, eh bien, c'est là qu'on démarre le pricing. Donc donc, ce qui représente en grande majorité notre secret sauce aujourd'hui, euh, des formules en interne qui nous permettent de pricer les terrains euh, eh bien, entre 30 et 40% de la valeur du marché à haute fréquence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on price en moyenne entre 35 et 40 000 propriétés par semaine. Donc ça nous permet euh, d'envoyer des offres directement aux propriétaires. Autrement donc, dit,
1: tu sors 40 000 offres par semaine, par semaine chiffrées grâce à un algorithme qui a donné une approche budgétaire.
6: Exactement, on vient chercher la valeur du marché et derrière on vient faire une décote et on envoie un contrat directement dans la
1: boîte aux lettres du propriétaire. Ça ressemble un peu à quel foncier, tu sais, dans le, au, au début, sur, la, le, sur le système de traitement
4: Par il
1: a contre, a ils ont quoi. ajouté des voilà, ils vont, ils vont jusqu'au bout de... Ça ressemble aussi un peu à ce que, à ce que fait Promis, euh, la nouvelle start-up euh, Promis, je ne sais pas si vous connaissez promis qui révolutionne le foncier français, je pense okay. que ça ça mérite voilà, okay. qui est piloté et fondé par un professionnel de immobilier qui s'appelle Romain Solène. Mais alors justement euh, Très beau prénom. Oui. Alors oui, absolument. absolument. En plus, en plus euh, voilà, c'est une société que je soutiens depuis le début et c'est vraiment une, une très très belle réussite. Mais ce qui m'intéresse, c'est 40 000. Donc 30, combien 40 000 par semaine.
6: On va sortir à peu près 40 000 euh, parcelles. C'est une et moyenne et après les, Oui, exactement. Et après les filtres... Moyenne hebdomadaire. Vient, euh, exactement.
1: D'envoi hebdomadaire, d'offres, etc. Exactement. Donc ça fait plus de 100 000 par mois en moyenne d'envoi. Mmh. Le taux de transformation, je suppose qu'il doit être extrêmement faible, mais déjà, s'il est mmh. faible, vu la proportion, c'est déjà énorme, mmh. c'est combien alors, tout va dépendre du comté euh, et
6: de l'État en, en général, mais on va arriver euh, sur un contrat, un achat euh, d'une parcelle, tout type de parcelle, toutes les 4000, 5000 lettres euh, en moyenne.
1: C'est un super taux de retour.
6: Voilà. Donc, on optimise de jour en jour, bien entendu, avec nos scripts, les prises de rendez-vous, l'internalisation. Euh, ça ça de veut la dire data que sur 40 000,
1: grosso modo, tu as quoi Tu as une dizaine, une vingtaine d'affaires
6: C'est euh, ce qu'on re, ce qu retrouve aujourd'hui, oui.
1: Et tu envoies quelqu'un sur place qui va traiter Non,
6: euh, on utilise euh, voilà, des agents euh, immobiliers, donc personne de notre équipe qui va sur place, mais on a derrière une analyse des meilleurs agents immobiliers sur place qui va euh, eh bien, prendre des photos professionnelles, qui vient euh, apporter euh, une vidéo, qui vient nous donner un drone, parce qu'on envoie un droneur professionnel sur chaque terrain, euh, pour euh, que ça arrive sur notre marketplace, pour que nos investisseurs puissent comprendre dans quoi ils investissent.
4: Ok, ça a l'air extrêmement clair. Vincent le drone, c'est clé. Hein. Hier soir, à la soirée, on était. C'est beau, hein, on va pas ah. citer qui c'était, mais y a mais un oui. réseau important. Et qui Là, je l'ai dit tout à l'heure. Je l'ai dit propriété oui. privée, qui a 3000 conseillers. Il remettait, je crois, mm. la 3e ou 4e meilleure conseillère de France. C'est chose qu'elle a dit sur scène, c'est euh, Merci à mon mari qui, euh, qui filme en drone chaque voilà. matin que je rentre. Et qui en, a passé
1: en... sa licence de drone. incroyable voilà, qui le prix. Le conseiller à de... depuis
4: 18 mois et qui le, faisait le 400 000 euros par an. C'était un truc assez. Alors,
1: je peux poser la question qui fâche Est-ce que c'est volatile parce que, bien évidemment, euh, est-ce qu'il y a un risque Si oui, lequel Et quels sont les taux de rendement Voilà.
5: Après, euh, le, le risque, il euh, y a toujours un risque hein, dans n'importe quel type euh, d'investissement.
1: Mais justement, justement, on, on est-ce est sûr... qu'à la tech, grâce à votre tech, ouais. vous arrivez à faire ce qu'on appelle des analyses, entre guillemets, très à la mode, hein, prédictives, qui permettent d'évaluer le ouais, risque Parce que prendre un risque, on est tous d'accord, on est tous d'accord pour prendre des risques. Le truc, c'est qu'on a été formé à la maîtrise de l'évaluation du risque. Voilà. Exactement. Est-ce qu'il est, est, qu est bien évalué, Thibaut
5: oui, bah, l'idée c'est ça, c'est d'être euh, très affûté au niveau de, des analyses qu'on qu fait grâce à la technologie justement, euh, pour être capable comme ça très vite euh, de, de savoir exactement euh, ce qui se passe. On a 120 critères hein, de, de sélection, donc on est très sélectif euh, sur chaque parcelle de terrain. Donc ça comprend beaucoup de choses. Tu veux mais dire euh, que on, je comprenne 120 critères, c'est-à-dire
1: que si je coche pas toutes les cases, tu prends pas
5: C'est ça, alors il y, y a un système de grading, comme on dit, donc de notation sur chaque terrain, de la lettre A à F, et ensuite, euh, tous les jeudis après-midi, euh, les, les associés euh, votent oui ou non euh, si euh, le, la parcelle de terrain est intéressante et si on y va.
1: Mais ça veut dire que chaque semaine, tu mobilises des fonds, quoi. Oui, Parce tout qu à fait. Parce qu'il faut faire... Faut euh, c'est pas le tout, genre, je vous fais une offre à 10 000 dollars, 20 000 dollars, il mm -hmm. faut les avoir en caisse, quoi. Oui. Vous, vous manipulez ça. des fonds de façon très conséquente.
5: Exactement. Oui, bah, l'idée, c'est de pouvoir effectivement euh, développer. On a fait une, une année euh, 2021... Euh, qui nous semble assez, euh, assez euh,
1: intéressante. Combien de terrains ah. vous avez acheté en 2021 Est-ce qu est que les chiffres, on peut le savoir
5: Une centaine de, de parcelles de terrain.
1: Pas mal. Ouais. Pas euh, mal euh, sur
5: l'année 2021, donc notre première année d'exploitation. Acheté par des associés Voilà, donc 100 investisseurs nous ont rejoints euh, en france Covid, francophone, Français. tout s'est fait à distance, Et euh, donc avec un ticket moyen à peu près de 65 000 dollars.
1: Ah c'est euh, ça, alors justement, on voulait, je voulais poser ouais. la question, je peux rentrer à partir de combien Si, si j'ai que 30 000 euros, je, je peux ou pas
5: 30 000 euros, c'est un, un petit peu léger. Euh, en général, on est
1: plutôt au mi minimum à 50 000 dollars. Une parcelle, c'est un investisseur ou il peut y avoir une indivision sur une parcelle
5: Alors, bah, ça dépend. Euh, 80% de nos parcelles, en général, se trouvent dans des zones résidentielles où on n'a pas forcément besoin de créer de la valeur supplémentaire, étant donné qu'on les achète déjà très bas. Donc, tu n'as pas, de faire... de pas besoin
1: d'avoir une indivision par parcelle
5: mais après, ça dépend les, des parcelles de terrain. Des fois, on achète effectivement peut-être des, des parcelles un peu plus importantes en termes de, euh, de, 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 de taille, euh, de superficie. Et donc là, on peut créer de la valeur. On peut venir faire, par exemple, de la division, euh, ch changement de zoning. Ça, ça peut arriver aussi. Donc là, effectivement, ça prend un peu plus de temps ensuite pour revendre. C'est normal. Il faut faire appel à un géomètre, à, à toute une équipe. Mais on peut faire beaucoup plus de profit. Qui
1: achète le terrain Des promoteurs Éventuellement. Exactement, les, les promoteurs, ils vont, les ils opticiens. Qui vous achètent le terrain. Mais vous, vous ne faites pas de la promotion non.
6: On fait du découpage sur papier, D'accord. c'est-à-dire okay. qu'on va appeler ça de l'entirement, c'est-à-dire voilà. qu'on peut passer de, de, de petite densité à grosse densité. Donc de vous êtes un
1: aménageur privé, vous faites de l'aménagement. La, fait
6: l'aménagement pour terrain.
1: Vous faites de l'aménagement, vous allez jusqu'au permis purgé éventuellement, enfin bon, non mais je raisonne à la française, je sais pas mmh. si il y a ce genre de Les truc. permis
6: viennent après. Voilà. Euh, okay, euh,
1: euh, bon, bon, je après je le à promoteur la... qui,
6: qui
5: vient voilà. derrière.
1: Ouais. Oui, oui, d'accord, je raisonne à la, à la française. Euh, alors, ok, j'ai bien compris, donc ça veut dire que... Clairement, on n'est pas sur des tickets euh, majeurs, parce que 65 000 dollars...
6: 50 000 dollars. Euh,
1: 50 000 dollars, ça fait... Euh,
6: Aujourd'hui, 45
5: 000 euros. Ouais, bon, on, on, a,
1: on va arriver à la parité à ouais. part égale. Non, non, mais ce ouais. que je veux, non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas réservé, Vincent, à des bourses euh, importantes, des riches, qui ont beaucoup d'argent, dont ils ne savent pas que faire, et qui vont le placer à l'étranger. Non, non, mais... Mmh. Euh, si je devais alors ah,
2: sans les, exagérer la
4: dette quand même, qui peut être intéressant de creuser oui, en France avec 50 000 Vincent. euros effectivement on pouvait acheter un bien à 300 000 ou 350 000 mmh. 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 voilà vous parlez de ces full equity.
6: Exactement. Parce qu'il faut payer Alors, sous, sous trois semaines.
4: Traduit pour nos amis, full equity. J'adore le equity, le ça veut dire là. que tu ne tu, tu mets pas de dette sur ton investissement. Pour mm -hmm. 50 000 euros de, de, de fonds propres, ouais. j'ai un actif qui vaut 50 000 euros. Alors, qui vaut plus, puisque vous l'avez bien acheté, mais qui en fait mm -hmm. euh, vaut 50 000 euros. Alors qu'en France, quand je fais un investissement locatif euh, à Bordeaux, je vais mettre 50 000 euros de fonds mm -hmm. propres, mais j'aurai un actif qui vaut 300 000 parce que j'ai 250 000 euros de dette 80
1: 000 euros de fonds propres pour Bordeaux
4: c'est ce que j'ai mis <rire> ouais. tu as en ouais. en en acheté un penthouse ouais. non, non j'ai acheté Aussi, trois, possible, trois
5: appartements <rire> en fait nous voilà c'est ça il n'y a, 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 a pas de dette hein, sur, sur nos terrains euh, on a oui, la capacité de lever les fonds assez rapidement, la rentabilité c'est la revente dans les transactions, dans les opérations
1: Thibault Romain, il n'y a pas de coupon il y a pas de coupon, donc la rentabilité c'est la revente, c'est la plus value c'est la performance on peut dire combien
5: oui, alors après on est euh, sur une période de 12 mois, on est à peu près sur euh, voilà, du, entre 15, 15 et 18% de, de retour sur investissement. C'est la, mo la moyenne, moyenne. D'accord. Et après ouais. impôt, il reste combien Il bah faut, faut peut-être tirer deux points euh, aux états unis parce qu'on a une fiscalité très légère. Okay. Donc on est à peu près à 16, 15, 16%. À peu
1: près. Un expert comptable va me répondre, et d'ailleurs il est en duplex, ça tombe bien, il s'appelle Benjamin. Benjamin, on est d'accord là-dessus
2: effectivement, les, les, les taux d'imposition sont, sont un peu plus faibles qu'en France. Donc, aux états unis on est sur du taux progressif euh, qui va entre 10% et 37% d'imposition. Euh, pour vous donner un ordre d'idée, euh, aux alentours de 25%, ce sont des, 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 euh, des rentabilités qui font plus de 86, entre 86 000 dollars et 200 000 dollars. Donc, si vous, vous achetez un bien, euh, si vous investissez pour 50 000 dollars, euh, même si vous doublez euh, même si vous doublez votre votre votre, votre apport, on va dire vous allez être dans une imposition qui va être entre 12 et 22%. Donc c'est effectivement beaucoup plus avantageux qu'une imposition française, franco-française.
1: Donc j'investis 50 000 euros sur Loin de un an après j'ai pris au minimum 15% quasiment net.
6: Alors pour faire simple le modèle, euh, donc moi mon, mon travail c'est de mettre le terrain sous contrat. Une fois que le, contra le contrat est signé, on a 45 jours pour apporter et faire le closing. Donc entre temps eh bien, Thibault euh, met le terrain sur notre marketplace qui s'appelle l'enquiredeals.com c'est comme Facebook marketplace au lieu d'acheter de, des vêtements ou des chaussures eh bien vous achetez un terrain et donc sur cette page eh bien on vous dit exactement euh, la l'avis de valeur de l'agent immobilier sur place. Et donc il nous donne euh, le prix de revente, il va nous donner l'estimation du temps de revente et euh, avec qui euh, eh bien, on va travailler, quel est l'exit, est-ce qu'on va travailler avec un promoteur, avec un acheteur en direct pour construire une maison pour sa famille. Euh, on a énormément d'informations au préalable qui permet à l'investisseur francophone de savoir eh qu'est-ce qui va se passer sous les 6, 12, 18 ou 24 prochains mois sur ce terrain qui est résidentiel, industriel, commercial, euh, un terrain simple, ou si c'est une indivision, et euh, eh bien, il vient, il vient apporter euh, son argent dans un portfolio. Donc, il peut faire partie aussi d'un groupe d'investisseurs, un club deal, qui va permettre d'apporter de la diversification sur plusieurs états. Voilà.
1: Donc, c'est un petit peu le, le, le modèle Lankwyer, aujourd'hui. Il, il m'épate, mec. Moi, il m'épate. Voilà. Incroyable. Voilà, j'ai 57 ans, ça pourrait être mes enfants. Bon, voilà, <rire> je vous adopte. Voilà. Alors, Cyril... Ils vont se faire racheter par les Américains ou les Chabonnets. Enfin, ils... C'est hyper pouvoir... ingénieux. Ah bah ça fait. Ils
0: sont un peu le symbole de ce qui se passe. Ils y là. ont
1: pensé. Il n'y
0: a pas des Américains fichus de l'affaire. Ils ont quelques concurrents, mais la façon dont ils le font, ils sont quasi les seuls. Oui, mais alors ça, c'est hyper intéressant. C'est ce qui est en train de se passer partout dans n'importe quel domaine. Pendant très longtemps, la technologie, c'était un secteur à part entière. Les boîtes qui se développaient, elles vrai. étaient dans la tech, ouais. c'était la tech. Ouais, ouais. Et ces 20 dernières années, qu'est-ce qui se passe Les secteurs se révolutionnent parce que la tech devient quelque chose qui n'est plus un sujet en soi ça devient le moyen partout. Et il y a un gros avantage, et c'est ça qui est assez dingue dans l'entrepreneuriat et dans le marché de manière générale, c'est que du coup, on est en train de voir des acteurs qui n'existaient pas dans des marchés, qui sont capables de venir révolutionner des secteurs hyper installés. On avait l'impression qu'avant, euh, voilà, c'était à Inamovie parce qu'il y avait des mastodontes sur place, c'est valable là dans l'immobilier, on vit la même chose dans l'automobile, dans le spatial, dans le commercial, dans la logistique. Partout, des acteurs, et avec toujours la remarque que tu as faite tout à l'heure, le sentiment des gens qui vont hyper vite dans leur croissance, parce qu'ils sont nativement justement technologiques c'est ça leur avantage, ouais. ce que n'a pas les acteurs historiques qui s'embarquent de, de choses complexes qu'ils ne savent pas gérer.
1: Et, et même dans la mentalité d'ailleurs je dois dire et je l'assume complètement moi qui ai 57 ans euh, ai pas du, quand je vois la vélocité, la, la façon dont ils pensent quand je vois un Vincent Pabanello euh, ou un Romain Rivaton, c'est comme ça que je vous ai rencontré tous les deux je suis euh, sidéré euh, fasciné par ça alors ça ne veut pas dire que je suis, moins, je suis plus couillon que la moyenne, hein, c'est pas le sujet mais moi, je viens d'une époque où euh, la lenteur prédominait dans une certaine mesure, parce que, bah, par exemple, j j mon premier portable, je l'ai eu, j'avais 30 ans, pour, juste pour vous donner une idée. Vous, vous êtes né dedans, dire que, -moi. Avec la, voilà, avec le, vous imaginez les, les gars, là, euh, vos gamins, ils ont un euh, truc, ou un Benjamin euh, euh, qui a fait, euh, t'as as fait quoi, Benjamin, Dauphine, finance, HEC, Polytechnique, ah. as fait Pardon Non,
2: non, non. <rire> j'ai euh, fait Dauphine, j'ai fait master à Dauphine et je suis parti au Canada. Euh spécialisé en comptabilité aux États-Unis pour passer mon diplôme d'expert comptable américain.
1: J'étais sûr qu'il avait fait Dauphine. Il a un profil à faire Dauphine. extraordinaire. Non mais voilà, vous avez une vélocité. Ce qui est marrant, c'est votre modèle de pensée, les gars. Tu vois ça Toi, tu viens de Brest. Brest, franchement, c'est pas le lieu qui fait rêver en tant que tel. Toi, tu te trompes. Attention, attention, attention. C'est pas le Brest, très intéressant. C'est pas le lieu qui fait rêver. Mais moi, j'ai fait, j'ai rencontré le maire de Brest il y a pas très longtemps de la d'émission. Et quand je vois comment la ville s'est transformée, tu sais à quoi je fais allusion, quand je dis elle ne faisait pas rêver, il y a une époque où Brest, Bien franchement, il fallait être salement motivé pour y habiter. Aujourd'hui, c'est magnifique. Et d'ailleurs, il ne faut pas s'y tromper, la démographie qui était... Brest, ça perd des habitants depuis 1975, vous le savez. Et depuis ces deux dernières années, ces trois dernières années, ça reprend des couleurs et ça devient même un choix en allocation d'actifs d'investisseurs et je trouve ça super voilà mmh. mais il y a des villes comme ça dont on, dont on peut parler par exemple Dreux ou Roubaix qui commence voilà à Roubaix qui mise sur la tech par exemple euh, ce, ce genre de choses il en va de même, et c'est là que je fais le lien avec les investisseurs qui vont investir sur ce type de modèle. Voilà. On arrive au, au, à la fin de, ce, de cette émission extrêmement intéressante. On, on peut vous retrouver comment, Romain,
4: Thibault alors alors on, peut
5: aller, on peut nous retrouver sur notre marketplace, ah, euh, lancquire.com. Euh, voilà, euh, voilà, Tout à fait. Euh, et puis après, voir, découvrir, parcourir un petit peu. Euh, alors, euh, vous faites des webinaires, vous ordres, faites des, on vous fait fait des sessions. De webinaires, euh, on est sur on YouTube, les retrouve au
1: webinaire. Ah. Bah sur
5: Youtube hein, euh, en, en tapant tout simplement l'unquire
1: voilà l'unquire voilà, Youtube ok chaîne Youtube on peut trouver toutes les informations il y a le numéro de téléphone on peut vous appeler
5: il y a toutes les infos sur Youtube euh, on vous écrit les, les mails
1: ok il y a le site hein, le site donne des infos il est en français et, Et en anglais, donc on peut tôt, tôt, trouver toutes les infos. On n'est pas obligé d'être que français. Si je suis non. belge, euh, hollandais, voilà, c euh, voilà. voilà. Tout est possible avec également. Voilà, tout est possible également. Voilà, avec la CNCF, euh, c'était le LCL qui disait oui, <rire> c'est possible. Voilà, en tout cas, c'était un vrai plaisir de vous avoir. Voilà, euh, on remercie notre ami Sébastien Legoasco, le patron de d'être passé, bien sûr, sur le plateau. Un grand merci à Cyril de Sousa Cardozo. Moi, j'ai beaucoup ton approche euh, intellectuelle, c'est marrant, vous êtes de la même école euh, tous les deux, vous avez une approche extrêmement intéressante. Euh, J'ai beaucoup, ai beaucoup aimé le, 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 la partie où tu parlais de la morale. C'est pas qu'il n'y a pas de morale, la morale n'est pas opposable justement à, à ces principes-là. Je rappelle que tu es un spécialiste de l'entrepreneuriat aux états unis Merci à toi Vincent, Vincent Pavadello, qui a toujours <coughs> plein de casquettes essayiste, économiste, conseiller, advisor, membre de conseil d'administration multiples et mariés. Et il n'a pas 30 ans. Euh, il est fondateur et président de chez RET Conseil et aussi le patron, je peux le dire, de la Maison des Mandataires, qu'il a fondé bien évidemment, et je vous invite bien évidemment à le suivre. D'ailleurs, on va avoir quelques propositions dans les semaines qui viennent, dans les mois qui viennent, où on verra beaucoup plus souvent euh, Vincent sur le plateau. Un grand merci à Benjamin Pic, Benjamin à Tel Aviv, voilà. Tout à l'heure, sois sympa. Une fois que tu as fini, tu descends, tu prends un petit euh, un verre, euh, voilà, euh, un lemon juice, soit, voilà, avec, avec un falafel, tu vois, ou un shawarma du côté de, voilà, euh, à l'entrée de, de Tel Aviv, ça va être très sympa. Ou sur dizengoff là, comme ça, tu vas te balader un petit peu. Euh, ça me, non, mais ça me donne vachement envie, du coup, euh, d'y aller. En tout cas, voilà, merci Benjamin Pic, voilà, euh, expert comptable aux états unis conseil des investisseurs en France et aussi en Israël. Et puis, on va faire une L'Amérique, l'Amérique, euh, voilà notre jaudassin national. Merci. Et ils l'ont trouvé l'Amérique. Euh, voilà, c'est Romain Danielou. Merci Romain, euh, cofondateur de Landquire. Et un grand merci, un triomphe pour Thibaut Guéant. Voilà, euh, les gars, franchement, vous m'épatez. Euh, vous méritez ce que vous avez et vous ne mériterez que tout ce que vous avez. Euh, et en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'ici, nous prenons l'engagement de vous y aider. Voilà, je trouve ça hyper intéressant. Euh, le premier réflexe que je vous donne, les gars, c'est d'aller sur le site, de vérifier, de valider. Vous serez accompagné par des experts comme euh, Benjamin de A jusqu'à Z, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas le temps, mais ne vous inquiétez pas, on le prendra en charge pour investir. Et en tout cas, moi, ce qui me concerne, je vais le faire avec beaucoup, beaucoup euh, d'intérêt. Merci à toutes et à tous. On était ravis de si partager là. ce moment avec vous. Comme d'habitude, le podcast est en Replay sur l'application de Radio-Imo. Likez, commentez, et on vous y répondra avec beaucoup de plaisir. Salut à tous.
0: À la conquête de l'Amérique, une émission en partenariat avec l'Enquire. À réécouter et télécharger sur les sites et applis de nos radios et sur toutes les plateformes de streaming.